0: En el verso 31. Si usted trae su Biblia. Si usted la trae en el celular. Vaya conmigo a la escritura. Y si por alguna razón no trae Biblia. Ahí en la pantalla estarán los pasajes bíblicos. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 8. En el verso 31. Juan capítulo 8 en el verso 31. Y cuando usted lo tenga. indican con un fuerte amén. Amén. Si quieres darles poquita luz ahí en la cabina los hermanos, eh, para que vean su Biblia. Amén. Juan capítulo 8, verso 31. Sí, dice de la siguiente manera: Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en quién? En Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, ¿sí? Seréis verdaderamente. Mis discípulos, y conoceréis la verdad, amén. Ver. Y la verdad que, y la verdad que os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos dijeron: ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo o en verdad, en verdad os digo que todo aquel que hace ¿qué? No. es esclavo ¿de qué? No. esclavo del pecado y dice la escritura y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo si sí queda para siempre en casa así que si el hijo ¿os qué? No. os libertare, seré ¿Cuántos libres vinieron hoy? ¿no? Libres, ¿verdad? Los, los, los encarcelados no vinieron, vinieron los libres, ¿verdad? A gozarse en el Señor. Yo quiero que le choque la mano al que tiene enseguida, ¿verdad? Y le diga libres en Cristo. Choquele la mano si es su esposo y no le ha dado el gasto. Choquese más fuerte y recuérdele, ¿verdad? Que no le ha dado el chivo. Amén. Ocupen su lugar libres en Cristo. Amén. Les prometo que es una predicación cortita, hermanos. Así que, nos vamos a ir temprano a las chuletas. ¿Amén? 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 Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos disfrutan esa libertad, hermanos, en Cristo? Sí, disfruta, ¿verdad? Antes éramos prisioneros del enemigo, pero ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Póngame atención. Le prometo que hoy, va a ser breve. Solamente póngame atención, ¿sí? Oh, la atención, pónganola y nos vamos rapidito, en una ocasión dijo Martin Luther King la libertad, escúcheme bien, la libertad no es voluntariamente otorgada por el opresor debe ser exigida por el que está siendo oprimido eso fue lo que escribió este gran hombre y él siempre estuvo peleando siempre vio a favor de la libertad cuando nosotros hablamos de esclavitud... Podemos ver la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Egipto... Amén... Cuando nosotros hablamos de esclavitud... Pensamos, verdad... Inmediatamente en el pueblo de Israel... Que estuvo cautivo... sí, Según Éxodo capítulo 12... Estuvo cautivo en Egipto... Más de 400 años... Más de 400 años estuvieron cautivos y esto es impresionante pero cuando nosotros vamos a la escritura vemos en Éxodo capítulo 1 que dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió pero más sin embargo me llama la atención lo que en el verso 7 dice de Éxodo capítulo 1 que dice y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados escúcheme bien y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra es lo que relata el escritor de Éxodo entonces dice el escritor de Éxodo que se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José amén que no lo conocía, y vio que aquel pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos. Y dijo, seamos sabios para que no se multipliquen y viniendo guerra se unan a nuestros enemigos y los perdamos, amén, y los perdamos. Por lo que los egipcios, usted conoce la historia, hicieron servir a Israel con dureza, eran oprimidos para realizar labores muy pesadas, dice la escritura, y eran obligados, dice la escritura, con rigor. ¿Sí? No los trataban bien, eran obligados con rigor, hasta que el pueblo de Israel clamó, diga conmigo, clamó. Hasta que ellos clamaron. Y qué interesante es que cuando nosotros vemos en la escritura, en gran parte de la escritura, que incluso la escritura y mismo Jehová le hace saber a Jeremías estando en un momento de dificultad y le dice a Jeremías, Jeremías le dice, clama a mí. Entonces Dios es un Dios, ¿sí? Que cuando nosotros clamamos, Él va a responder. Amén. Porque Él estaba invitando a Jeremías a que clamara y le estaba diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. ¿Cuándo es cuando regularmente ¿verdad? el ser humano sube la intensidad de ese clamor? cuando está siendo oprimido? cuando está pasando por un proceso difícil? A ver. es cuando sube la intensidad de ese clamor. Pero mientras las cosas están bien, miren y esto es una realidad. Esto es una realidad. La intensidad del clamor en nosotros va a subir cuando estamos pasando por opresión. Va a ser intensificada cuando el agua la tenemos hasta aquí. Sí, porque no sé, ¿verdad? Pero así somos. Entonces es intensificada y claro, estamos pasando por un mal momento. Y claro, ¿cómo no vamos a clamarle a Dios si mismo Dios me está diciendo en su palabra que yo clame a Él y que Él me va a responder? Amén. Ya has encontrado en un momento donde, donde ya incluso el clamarle al Señor ya es exigente que dice tengo que clamarle, tengo que pedirle, esto está pasando, esto está sucediendo. De pronto a, a lo mejor alguien muy cercano, muy apreciado, no se sé, está pasando por enfermedad, por un momento de dificultad, y entonces ese, ese momento, esa circunstancia, te saca el mejor clamor. A ver o no? ¿O no vas a mí me pasa? Amén. Entonces, que saca ese clamor, y es una gran realidad, entonces ellos están siendo oprimidos, ellos están siendo eh, duramente oprimidos, esclavizados, no tenían derecho a muchas cosas, estaban limitados en muchas cosas, pero entonces ellos se cansan, y lo que la Escritura nos relata es que si ellos claman. Amén. Pero ellos clamaron a Dios. Y ellos no clamaron a cualquier Dios. Estamos acá, hermanos. O, o dijo el pastor Daniel: están en Chabelo. Entonces, ellos clamaron en ese momento. ¿Sí? Y claro que Dios los escuchó. Amén. Dios los escuchó. Y cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 3, verso, 10, verso 7, perdón a los que me siguen. Y dijo, dijo luego Jehová: Viene visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué vio? ¿La aflicción de quién? De su, pueblo. de su pueblo. Él miró el dolor, él miró la aflicción. Y permítame decirle algo en esta hora: a veces pasamos por momentos de aflicción, de dolor, y pareciera que Dios está ausente, pero no es que Dios esté ausente, Dios está presente y Dios está mirando lo que nosotros estamos pasando. Y a veces nosotros pudiéramos caer en esto y decir, es que ya, ya me le olvidé a Dios. así ¿Le ha pasado? Es que parece que ya yo me le olvidé a Dios. No, Dios, no te has olvidado a Dios. Dios conoce, Dios ve, Dios todo lo mira. Amén. Pero, 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 sin embargo, Dios va a obrar conforme a su propósito. Amén. Estamos acá. Y conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Él lo va a hacer. Y dijo luego Jehová: Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído que ¿qué? su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Lo sabía, lo conocía, había escuchado ese clamor. Pero entonces dice el verso 8: Dice: He descendido, ¿para qué? Los que me siguen. ¿Para qué? Para, librarlo. para librarlos para La hermana alma me sigue. Y los demás dónde están. Amén. Y es el para librarlos. Para, ¿Para librarlos de la mano de quién? De los egipcios. De los egipcios. Se los había escuchado. Estaba atendiendo aquel llamado. Estaba respondiendo a aquel llamado. O sea, esto, esto es poderoso. Hey, es poderoso a veces nosotros pensamos escúchenme bien que Dios no va a responder parece entonces quizá usted está clamando a Dios por ciertas cosas verdad y quizá usted me puede decir a mí pero usted cómo lo dice tan seguro porque Dios responde porque cuando usted clama con sabiduría cuando usted clama aleluya y aquello está dentro del propósito de Dios Dios va a responderle nomás más como cinco Dios le va a responder Ahora dígale que tiene enseguida No va a responder en tu tiempo Dígale ni te hagas ilusiones ¿Verdad? Porque nosotros somos bien buenos Para que hoy pedimos de la mañana Y queremos que en la tarde se materialice Y claro que ocurre Si sí, ocurre eso pero es que Dios en su soberanía, diga conmigo soberanía, en su soberanía y en su voluntad, Él va a responder conforme a su propósito, conforme a su plan que lo va a hacer. Mire, cuando Dios a mí me llamó al ministerio, yo dije, papita, para el siguiente mes voy a andar por todas partes predicando. No tenía que aprender, tenía que forjar un carácter en mí, ¿sí? Porque allá donde yo iba a andar me iba a enfrentar a muchas cosas. Y si Dios no me preparaba, en la primera campaña me iba a regresar frustrado y iba a dejar el ministerio, iba a dejar a Dios y iba a dejarlo todo. Pero por eso Dios ¿ah? pone sus tiempos, ¿sí? Te prepara, te procesa, te pone en el momento y en el tiempo indicado y en el lugar indicado. Amén es que Dios, Dios no te apiesta no vas así porque sí, sino que Él sabe lo que hace amén. amén ahora, no terminamos de aprender, estamos aprendiendo entonces Dios te va llevando de menos a más pero bien, Él lo hace en su tiempo amén, amén. en su tiempo lo hace en su tiempo Él lo Obra de una manera poderosa. Entonces nosotros pensamos. Yo pido y Él me da rápido. Pero no. Es que, es que aquí ¿eh? usted clama. Dios va a responder. Pero Dios va a responder en su tiempo. Y le respondería en el tiempo perfecto de Dios. Amén. 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 Y entonces le dice descendido para librarlos de la maldad. a ellos, aleluya y esto te tiene que llenar de fe, de saber que el mismo Dios de ellos, aleluya, es el mismo Dios tuyo, que el mismo Dios que ellos clamaron, es al que tú le estás clamando, alguien está acá en esta hora aleluya, que el mismo que ellos le pidieron, es el mismo que les estás pidiendo, y más sin embargo Éxodo nos deja saber que hay un Dios que va a responder al clamor, aleluya de los que le piden y escuchó y respondió, aleluya, al clamor del pueblo de Israel. Israel pasó, escúchenme bien, por el proceso número uno de esclavitud. Fueron oprimidos más de 400 años. Fueron oprimidos fuertemente. Fuertemente. Pero no se quedaron en la esclavitud, no se quedaron en el tiempo de opresión, sino que vino el tiempo de la liberación, amén. Y recuerdan el tiempo de la liberación, que entonces Jehová le habla a Moisés y le dice en medio de aquella zarza, acércate Moisés, y le, entonces le da la asignación y le dice, ve delante de Faraón y dile que deje salir a mi pueblo, celebren fiesta, recuerdan, en el desierto, y, diles, y luego recuerda que entonces Moisés va, y luego las plagas, recuerdan las plagas, y luego se, hay una manifestación ahí gloriosa, y luego ellos salen, y luego están al límite del Mar Rojo, recuerdan, y luego Jehová abre el Mar Rojo, y luego los egipcios quedan sepultados en medio de aquellas aguas del Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, recuerda que ellos celebraron la libertad no se quedaron en el tiempo de esclavitud ellos pasaron al tiempo de libertad y luego de pasar aleluya al tiempo de la libertad ellos pasaron al tiempo de conquista ah, no, yo, yo, usted no está aquí no sé si esto se le haga familiar a usted aleluya que pasó de la esclavitud a la libertad y luego a la conquista no 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 no. usted no está aquí en esta tarde De la esclavitud a la libertad. De la libertad a la conquista. Y ellos entraron. Recuerda a Josué. Que le dijeron. Levántate Josué. Y cruzaste Jordán. Tú y todo este pueblo. Recuerda. Y ellos se pararon. ¿Verdad? Y cruzaron el Jordán. Y luego llegaron a Jericó. Y le dijo Jehová. Den siete vueltas. Y a la séptima los muros de Jericó. Que eran impenetrables. Aleluya. Cayeron por el poder de Dios. Que había libertad. séptima van a gritar, aleluya, ustedes como se imaginan ese grito, verdad, ¿Tú crees un grito fuerte, verdad, un grito con fe, amén, ¡Amén! un clamor con fe y ¡Amén! entonces a la séptima vuelta ellos gritaron, aleluya, tocaron trompetas y aquellos muros cayeron, alabado sea para siempre el Señor y entraron Fueron a la conquista y también fueron a la manifestación. Diga conmigo manifestación. Entonces cuando usted ve a la iglesia primitiva. Los ve manifestando la libertad en Cristo Jesús. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted ve a la iglesia primitiva que los llamaban, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. ¿Y qué era lo que hablaban ellos? ¿Hablaban de un Cristo resucitado? Amén. ¿Hablaban de un Cristo que daba libertad? Amén. Y ellos iban predicando el Evangelio de poder. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio del poder? El Evangelio de poder trae libertad al cautivo, trae libertad al oprimido. Alguien alabe al Señor, por favor, en esta hora. Diga conmigo el plan de Dios. El plan de Dios. Escúchenme bien: esta es una verdad absoluta. Dios no nos creó en esclavitud fuimos creados en libertad, amén el diseño original es libertad de nosotros sí, amén el, el plan de Dios era tener cercanía con su creación y nos crea libertad para tener cercanía con ese Dios poderoso, pero recuerdan que entonces este Adán y Eva metieron la pata, recuerdan y luego viene la caída del hombre, y luego viene el pecado, viene la muerte, ¿sí? Se pierde la identidad por aquellos dos que metieron la pata. ¿Se está aquí o no? ¿Sí? Pero bendita gracia. Pero bendita gracia de Dios. Amén que a través de la gracia de Dios alcanzamos vida y alcanzamos salvación. Aleluya, a través de Cristo. Y a través de aquella bendita gracia usted puede estar sentado en esa silla. Amén. Dele un corazón que tiene enseguida y dígale bendita gracia. Dígale, dígale bendita gracia, dígale aquí sigo. aquí sigo. Dígale gracias a esa gracia, aquí sigo. Amén. Y gracias a esa misericordia, sí. yo aquí sigo. Alguien apláudale al Señor en esta hora. Ya voy avanzando, ahora les prometo que ya en un ratito nos vamos. Entonces, más debido a la caída del hombre, sí, perdimos, escúchenme bien. Si usted me pone atención, nos vamos rápido. Debido a la caída del hombre, perdimos número uno, diga conmigo, identidad. identidad. Posición, posición, privilegios, privilegios. Y, libertad. y libertad. Los perdimos. Amén. En otras palabras Estábamos Dijera alguien por ahí fritos, fritos. Sin, fe y sin, esperanza, Tony? sin fe Y sin esperanza Sin fe y sin esperanza Entonces Tenía que venir un salvador A ver Tenía que venir un libertador Para sacarnos De aquella condición Donde habíamos perdido la identidad y se perdió la identidad. Entonces ya aquella imagen se distorsionó. ¿Sí? Es por eso que muchos allá afuera se acercan y de pronto quieren debatir con usted. Y decirle yo soy un hijo de Dios. No, no, no eres un hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Porque está distorsionada aquella imagen pues, a través del pecado. Pero más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿Qué le dio? Potestad. Potestad. ¿Derecho legal de ser llamado? De derecho. hecho... Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos sobrinos de Dios hay aquí? Amén. Me agarré el curva hermana. Perdóneme. ¿Cuántos nietos de Dios hay aquí? Hermano, aquí por eso le digo, tiene que estar el mensaje. Es que de pronto está pensando allá en la olla de frijoles y que si dejó la plancha conectada. Mire, lo dar un consejo. Pero hágalo. Cuando salga de su casa, cierre ya bien. Y luego regresese Y haga un check-in, regrésese. Y cheque otra vez, ya así en la iglesia. Y verá que no va a estar perturbado por nada. Amén. Amén. Estamos acá, entonces perdimos identidad, posición, privilegio. Perdimos, perdimos la libertad. Amén. Diga conmigo, proceso de esclavitud. El apóstol Pablo, escúchenme bien. Le deja saber a los romanos. Y, y les deja saber en la condición que se encontraban antes. Romanos capítulo 5, verso 12. Los que me siguen. Romanos 5, 12 dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado qué? La, ¿La qué? La muerte. La muerte. Así naturaleza, hijo de que? De, de ira esto está terrible ¿no? esto está fuerte amén. lo mismo que los demás o sea que aquí nadie se escapa hermanos no, aquí nadie se puede sacar, aleluya estábamos bajo esa condición amén y quizá usted pueda decir, ay pastor, pero es que mire, yo ni siquiera sé, supe que fue la corona, la carta blanca, la aquí, la, A, la I, no supe, ni el malboro, ni los, que vean, no supe, pero había pecado en ti, Amén. había pecado en ti, y estaba bajo esa condición, entonces en el proceso de esclavitud, escúcheme bien, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, no le voy a preguntar. ¿Cuántos eran esclavos de Satanás? Porque sé de dónde venimos. Pero éramos esclavos de Satanás. Hacíamos lo que él quería. Nos traía como un balón de fútbol. Bataleándonos de un lado para el otro. Y quizás alguien puede decir en esta hora. No, pues discúlpeme. Este pastor. A mí no. No, ¿cómo no? A todos. Mientras no estabas en Cristo. Estabas bajo esa condición. Eras esclavo del pecado. De las concupiscencias. De tus deseos carnales. De tus deseos desenfrenados. Y estábamos bajo esa condición. Y en ese proceso de esclavitud. Hacíamos lo que Satanás quería que hiciésemos. Porque éramos influenciados por el pecado. Atraídos por el pecado. Bueno, es por eso que usted ve a una persona. Que que se acerca a lo mejor el nietecito y, 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 y al abuelo a lo mejor le, le da al nietecito de dos años un trago de cerveza y para él no pasa nada pero están tan cegados por el pecado pero, pero, pero a muchos que empezaron así hoy son unos alcohólicos pero porque estaban esclavizados por el pecado y lo veían natural y nosotros vivíamos bajo esa condición de pecado amén Oh, no, o usted era un santito, porque ¿verdad? dijo el pastor Dani para mandar traer a unas cuantas veladoras y, y ponérselas ahora vivíamos en tinieblas. ¿Cómo vivía en tinieblas? En oscuridad, en maldad, buscando hacer lo malo, porque cree que la sociedad, las cosas están como están. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted ve tantas cosas, va al centro Y usted ve tantas cosas Y antes, hace mucho tiempo atrás Usted iba al centro Y no, no, no era tan así De ver a, un, a dos hombres tomados de la mano Pero y ahora los ve tomados de la mano Y no nomás tomados de la mano Sino que también ya se están besando Porque están bajo una influencia demoníaca espiritual Porque están esclavizados al pecado Porque son esclavos de Satanás por mucho tiempo, yo trabajé en algunas maquiladoras, en algunas empresas Y conocía, conocía a muchos homosexuales Porque yo era técnico y arreglaba la maquinaria Y iba a arreglar la maquinaria ¿Y saben cuál es la práctica de ellos? Pura depravación y puro sexo Esa es la práctica. Pero, ¿Pero por qué? Porque están cautivos en el pecado Porque son Cautivados por Satanás Por la maldad Alguien está acá en esta hora Pero quién puede hacerlos libres ¿Listo? Dios me ha dado La oportunidad de ministrar A más de tres personas así Y en dos de los casos Espiritualmente han sido libres A lo mejor usted no, va, no me va a entender Porque usted necesitaría experimentarlo y vivirlo pero cuando usted está en una liberación por una persona de esas, usted no va a entender muchas cosas porque no les ha tocado. Pero lo que opera en ellos es un espíritu fuerte. Lo que operan esas personas son demonios que son fuertes, que tienen rango fuertes. Y quizás usted no va a entender muy bien esto, porque usted, debería, usted, usted quizá tendría que experimentarlo. Pero suceden cosas. Pero, pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? A que todo aquel que está bajo la influencia de Satanás, bajo el pecado, en tinieblas, hermanos, van a hacer cosas que ni se imaginaron que iban, que iban a hacer. Pero el único que puede libertarnos y no es que no es que tengamos en contra con alguien, o esto, no, porque lo que quiere Dios es que todos seamos salvos y seamos libres. Sí. al punto que yo voy es que cual sea la condición que esté el ser humano estará en tinieblas, estará en oscuridad estará en cadenas pero solamente habrá alguien que lo pueda sacar de esa condición y se llama Cristo y se llama Cristo y se llama, Cristo. Y se llama Cristo amén Estábamos sin Cristo, sin esperanza, estábamos ajenos al pacto de la promesa, vivíamos en un vacío profundo, estábamos bajo maldición, el proceso de esclavitud, siendo esclavizados por el pecado y yo lo he dicho muchas veces aquí y no me da vergüenza decirlo, a veces que me acuerdo de las cosas que yo hacía cuando yo no conocía a Cristo me da vergüenza pensarlo. ¿De dónde me sacó Cristo? ¿De dónde nos libertó Cristo? Porque lo que estamos viendo es en el proceso de esclavitud. Es lo que estamos viendo. ¿Y cómo viviste en el proceso de esclavitud? Y yo platicaba con un hermano y le decía yo. ¿Cómo era nuestra vida antes? Y luego me decía este hermano. Es que nomás de recordarme hasta se me dice a la piel. Porque no era una vida agradable, porque no era una vida que nos agradara, porque vivíamos en sufrimiento, en vacío, en oscuridad, alguien está acá en esta hora, pero más sin embargo, cuando viene Cristo y nos cambia y nos transforma y nos da esperanza, hay un cambio radical en nosotros, pero estábamos bajo maldición, siendo esclavos de Satanás en ese proceso esclavitud, amén, amén no nos vamos a parar ¿verdad? a decir todo lo que hacíamos ¿verdad? porque no da pena pero ustedes y yo escúchenme bien, sabemos ¿cuál fue el proceso de esclavitud en nosotros? ¿qué fue lo que vivimos? ¿qué fue lo que experimentamos? nadie escúchenme bien Nadie humanamente podía hacer algo por nosotros. Solo Dios podía, aleluya, enviar a un libertador. Alabado sea para siempre el Cordero. Y el único, aleluya, que calificaba, se llamaba, aleluya, se llama Cristo. El único que calificaba. Dígale el que tiene enseguida, Dios nos proveyó un libertador. Dios nos proveyó un libertador a lo largo del Antiguo Testamento y en diferentes eventos se había profetizado la manifestación de un libertador si bien Israel esperaba que llegara ese libertador en un caballo con una armadura pero no fue así, entró en un pollino era sencillo, era humilde aleluya, Siguen esperando, todavía es el, el libertador. Lo siguen, lo están esperando. Porque pensaban que los iban a liberar de la opresión de los romanos. Pero bendita gracia, aleluya, que Él vino a los enfermos, que Él vino a los, a los pecadores y le llamaban amigos de fe. Recuerdan, Él es el comes con pecadores, le decían, aleluya, porque Él viene al necesitado, porque Él dirá, al que a Dios, porque Él vino a nosotros aleluya, que ya el enemigo nos tenía fecha, aleluya, cuando iba a acabar con nosotros es más, me atrevo a decirlo, muchos de los que estamos aquí, no deberíamos de estar aquí pero Dios nos preservó la vida y estamos aquí, estamos de pie estamos a alguien, alabe al Señor en esta hora no debiéramos de estar aquí probablemente porque el pronóstico era va a morir en una sobredosis va a morir en una tapia, va a morir de alcoholismo, va a morir de depresión, se va a quitar la vida, se va a ahorcar, pero bendita gracia que estamos aquí, bendita gracia que Él nos pudo, aleluya, de las garras del enemigo, y hoy estás aquí, y hoy puedes, mire, yo disfruto la libertad en Cristo, todos los días, todos los días, disfruto esa libertad, y le digo, gracias Padre, gracias por la libertad, que nos ha dado, pero se había profetizado, profetizó Malaquías, profetizó Miqueas, Isaías, ah, o Oseas, profetizaron la venida, de un libertador, de un Mesías, aleluya, aún mismo Abraham, le profetizó a Isaac, aleluya, El mismo, si lo estoy diciendo bien, Abraham le profetizó a, a, a su hijo Isaac, y le dijo, cuando le preguntó, papá tenemos fuego, tenemos leña, pero Abraham le dice: Dios se proveerá de un. Ay, 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 ay. Dios se proveerá de un cordero. Y para que nos sacaran de esa condición, ocupábamos un cordero sin mancha. Ay, 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 ay. Un cordero único. Aleluya. Entonces Jesús dijo yo, Padre Aleluya, envíame a mí Yo voy, Aleluya, a morir en la cruz del Calvario Por ellos, yo voy a entregar mi vida Por ellos Aleluya Por eso, Aleluya No lo clamo por ellos Sino por los que han de creer Los que han de venir Y allí estabas tú, estaba yo Por los que han de creer Allí estaba tu nombre y allí estaba mi nombre dale un codazo al que tienes enseguida y dile, soy libre. Uh. Dile, me ves poquito como con una atadura, dile, pero soy libre. Vamos, oh, vamos, oh, dile, dile, ya perdoné. Amén. Que algunos de pronto hacen una cara como si le vieran a cope. Pues somos libres en Cristo. Entonces, Dios se proveería de un cordero. Y es entonces que Juan relata y dice: Que estando Jesús en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron estas. Dice que clamó. Y la palabra original, de la cual nos habla la escritura en el griego, clamar, es dar un grito fuerte, desenfrenado. Ahora piensa en la condición que estaba el maestro: Todo lo que había sufrido. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién tiene fuerzas? ¿Quién tiene algo? De dar un grito fuerte y decir: Consumado es. He acabado todo. Por lo que me enviaron. Aleluya. La cruz del Calvario lo he acabado. Nadie me quita la vida. Yo mismo entrego mi. Eso a alguien alabe al Señor. Yo mismo deposito mi vida. Y ya le entrego su vida en rescate de ustedes. El rescate a mis generaciones que tenemos libertad en Cristo. Aleluya, aleluya. Ahora que pasaron lo de los altares, Vean el altar de muertos y, y de pronto en esas fechas surgen conflictos, verdad? Los que tenemos hijos en las escuelas, que por qué, que por esto, que por aquello. Y, y, y la hija decía, papi, ¿por qué no? nosotros no 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 celebramos eso? Yo le decía, porque nosotros no le hacemos fiesta a los muertos. Amén. Nosotros celebramos al que nos libertó Y al que nos dio vida Amén. Amén Aleluya. Celebramos Y no sé verdad pero Dijo usted por todas partes Y yo veía altares por todas partes Se metió al Facebook y veía altares en el Facebook Y le pusieron allá uno verdad eh, En su altar Y le pusieron una botella de aguardiente Y luego pues ya ve cómo son verdad En el Facebook verdad Ya que no perdonan a nadie Y luego le pusieron como si la persona estuviera hablando era el multito, en su, en su foto. Le pusieron, ¿verdad? Le, le, les puso, le pusieron, como que él estaba diciendo. Y, y esto decía, decía, irán dice. Me pusieron una botella de aguardiente. Y eso fue lo que me mató. Entonces, sorprendente. Pero nosotros aleluya, celebramos al que nos dio vida a nosotros, aleluya y el que nos dio vida, se llama y se sigue llamando Cristo, aleluya Jesús de Nazaret, alguien aplaude al Señor en esta hora el Cordero que nos fue provisto De nuestra alma Jesús pagó por nuestra libertad ¿Alguien, alguien alaba a Dios Jesús pagó por nuestra salvación Él estaba pagando Él estaba diciendo Padre he pagado por todos Amén. Amén. Aleluya He pagado por cada uno de ellos Jesús En la cruz del Calvario Jesús triunfó Sobre el pecado Amén Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses le dice en Cristo eh, le dice es que fuiste transformado le dice a los de Colosio y fuiste resucitado juntamente con Cristo le dice por medio de la fe. también nosotros Aleluya Colosenses capítulo 2 los que me siguen en el verso 14 y dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a aquel y a las potestades los exhibió Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Aleluya Escúcheme bien Jesús no solamente resolvió el problema del pecado y la ley en la cruz sino que también desarmó y venció a Satanás Aleluya Es por eso Alabado sea para siempre el Cordero de Dios Que usted tiene Aleluya Un enemigo Pero es un enemigo que ya fue vencido En la cruz del Calvario Aleluya Con su muerte Y resurrección Nos dio la victoria A cada uno de nosotros recibimos la victoria le dijeron a María Magdalena y a las otras mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Acordado de lo que nos dijo que resucitaría al tercer día. Y es por eso que yo celebro que la tumba y si la tumba está vacía Hay esperanza para el perdido Hay esperanza para el pecador Alguien alabe al Señor en esta hora Y la tumba vacía te deja saber Promesa que se cumplió Que hay propósito en nuestra vida Que hay esperanza pero que hay libertad En nosotros La victoria de la cruz del Calvario escúchenme bien Nos proveyó Número uno salvación Dígale que tienen seguida, dígale, salvación nos proveyeron. Salve. Y número dos, se recobró la identidad. Mas a todos, aleluya, a los que creen en su nombre, les dio autoridad el hecho legal de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Entonces, nos proveyó la salvación, identidad, cercanía con el Padre. Aleluya, una posición, alabado sea para siempre el Cordero de Dios. Y un evangelio de poder. Porque este, hermanos, es un evangelio de poder. Y, y, y al final, nos proveyó libertad. Y alguien que sea libre, que le aplaude al Señor en esta tarde. Y celebre la libertad. en ningún otro hay salvación, aleluya, en ningún otro hay libertad, Jesús, aleluya, es el que nos ha dado la libertad, Él es la palabra, aleluya, la cual decía, aleluya, si creen en mi verdad, en mi palabra, aleluya, Él es la palabra, Él es el verbo, hecho carne, aleluya, alguien está acá en esta hora, Él es la palabra encarnada, Él es el logos de vida, Él con él, nosotros no anduvimos con él, pero bendita gracia que en este tiempo de gracia, alabado sea el Cordero de Dios, que usted puede experimentarlo, que usted puede sentirlo aleluya, y, y de pronto te topas a alguien, que cuando le dice soy cristiano, y vivo en plenitud porque él está en mi corazón, alguien no faltará, que te dice, te lavaron el cerebro ¡Aleluya! ¿verdad? ¡Aleluya! no, es que ahí le lavan el cerebro, ¿verdad? No oh, es que es que ahí el pastor les lava el cerebro, les habla bien bonito, no, bueno fuera que les habláramos bonito, no tenemos gracia para hablar, sino por la bendita gracia y la palabra de Dios, si no, no hablaríamos nada, si no es por él, no hablamos nada, hablamos verdad, hablamos su palabra, y su palabra, y el Espíritu Santo es el que convence, alguien está acá en esta hora, su palabra, su verdad, es la que nos transforma, en el Cordero de Dios, y por eso Juan dice, en Juan 1:1. dice, en el principio él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, aleluya, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, aleluya, qué maravilloso versículo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto está poderoso, lleno de gracia y lleno de verdad. Y él les dijo, yo soy verdad. Mi palabra es verdad, aleluya. ¡Aleluya! Ellos vieron su gloria. Nosotros palpamos su gloria en este tiempo. Es por eso que Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él. Si permanecen en mí, califican para ser un verdadero discípulo. Si permanecen en mi palabra, aleluya, en mi verdad, en mis enseñanzas, podrán ser mis alumnos. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Aquellos judíos que habían creído en Él. Solo mi palabra es lo que les hacía saber Jesús. Mi palabra tiene el poder. Escúchenme bien. Mi palabra les hacía saber Jesús tiene el poder. Aleluya de hacerlos libres. Ellos conocían el Pentateco. Ellos conocían el Antiguo Testamento y Jesús les dice: Mi palabra, aleluya, la única que tiene el poder de hacerlos libres. Amén. Uh, yo diciéndoles tengo el poder de sacarlos. Aleluya, de vivir bajo Una religión, de sacarlos De vivir bajo las costumbres De sacarlos de la esclavitud Aleluya, y darles libertad Eran pocas palabras Lo que Jesús les estaba diciendo Pero entonces Les dice en el 8.32 De Juan, y les dice Conoceréis la verdad Aleluya, a Él Su palabra, sus enseñanzas Conoceréis la verdad, y la verdad Os hará es por eso que muchos, y me incluyo, quizá en el tiempo de esclavitud o en el proceso de esclavitud, buscamos muchos medios. Y un día ministrando una, a una maestra, ya me jubiló la maestra, me decía, mira hermano Jaime, es que cuando yo no conocía a Cristo, me dice, en mi desesperación me decía, yo busqué por todos los medios. A mí me decía, no, que allá va a venir fulanito de tal y que, y que te pasa por encima y quedas sanado. Y ahí iban, ¿verdad? Que con el, quién sabe que el niñito de atocha, quién sabe qué, iban. Me dice, y luego que allá, que el brujo tal iba, y ella me decía, iba, llevaba a mi mamá y le hacían sus limpias y le, está bien, porque no conocen a Cristo. Amén. Y le buscaban, y quizá muchos ¿Verdad? Hasta, déjeme le prometo a la virgencita Jefita, que ya no voy a tomar Y hacían juramentos Lo volvían a tomar A lo mejor duraban, no sé, ¿verdad? Tres meses, cuatro meses Pero los siguientes seis meses La agarraban como si Se fuera a acabar Y el ser humano Busca soluciones, sí Y de alguna manera tiene la intención de cambiar Y cambiar su conducta de vida pero no hay nadie que lo pueda cambiar poderosamente y sacarlo de esa condición de esclavitud de pecado y traerlo a su luz admirable solamente hay uno y se llama Cristo Amén. solamente hay uno y se llama Cristo y por eso Él les dice en Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad os será qué? Sí. ¿verdad que tú ahora no piensas igual que antes? mala hermana Alma y los demás porque eres libre porque hay libertad en ti porque eres libre por Cristo amén y un cambio en nosotros los judíos le respondieron a Jesús linaje de Abraham somos le dijeron y jamás hemos sido esclavos de nadie oiganos qué dices tú que seremos libres decían entonces ellos le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces él le dice, ¿somos linaje de quién? De Abraham, ¿sí? Somos israelitas. ¿Cuánto tiempo habían durado esclavos? Más de 400 años en Egipto. ¿Sí? Según juez se registra que por ahí de 10, entre 10 naciones, fueron esclavizados los israelitas. Luego también registra que las diez tribus del norte habían sido llevados cautivos a Siria y las dos tribus del sur ja, fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Y le dice, oye, nosotros somos, somos de linaje de, de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Pero fíjense bien, ¿cómo lo aterriza Jesús? Juan 8.34, Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de cierto digo, o oh, en verdad, en verdad os digo Que todo aquel que hace pecado Es esclavo de qué uh. Y está en cautiverio Y está en esclavitud ¿Ya? Usted puede ver una persona allá afuera Y ya ah, como que no, no pasa nada Pero, pero está esclavos Del pecado El ¿Es que no ha tenido un encuentro con Cristo Esclavo del alcoholismo Esclavo de la pornografía Esclavo de la mentira Esclavos del engaño. Amén. Pero hay uno que solamente puede hacerlo libre. Y entonces Jesús les dice: Así que si el Hijo os les dice, seréis verdaderamente libres. libres. Ahora somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Levántame la mano. Los libres, los libres, los libres. Eres libre. La, eh, dice dijo el apóstol Daniel, el pastor Daniel, si los que no levantaron la mano somos libres en Cristo Jesús porque Él nos ha hecho libres ahora, ok somos libres en Cristo, pasamos el proceso de esclavitud, vinimos a Cristo nos cambió, nos transformó, nos dio identidad, somos hijos de Él pero entonces nos dio una libertad hermanos para que nosotros la más Manifestemos esa libertad. Y yo pienso así, y, y, y yo trato de hacerlo todos los días, porque sé que hay una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad para manifestar esa libertad en Cristo. Siempre, siempre va a haber una oportunidad para manifestar esa libertad en Cristo. Vean, Tony, que todos los días hay, hay una oportunidad para manifestar esa libertad en Cristo. Ahora que nos cambiamos de casa, yo sé que Dios todo lo hace con un propósito. Y ahí donde nosotros vivimos, digo, Dios, tú nos trajiste aquí por un propósito. Muéstrame el propósito. Y, y, y era yo hablaba ahorita y les decía, pues nosotros queremos que Dios nos responda ya, ¿verdad? Como meter las palomitas al micro Pa, 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 dos, diez, pa Salieron ya Dios Dice, hey, tranquilo Si sí te voy a mostrar mi propósito Pero tranquilo Ok A qué voy con esto, a que todos los días tienes Una oportunidad de manifestar La libertad que tienes en Cristo Jesús ¿Ves? miren Para los que no sabían Yo me corto el pelo cada ocho días y a veces llego y, a la cita y, y dicen, ¿pero pues qué le voy a cortar? Pues córtale lo que pueda. Ay, me y entonces, no sé, en este tiempo, porque ya duré siete años cortándome en un lugar, ya no voy a ese lugar. Y yo le oraba a Dios y le decía a Dios, envíame a un lugar, Señor, donde haya propósito. Y no sé, pero en estos últimos meses, Dios me ha enviado con con muchos barberos, así, así les llaman, ¿verdad? tienen sus estudios, tienen su... y, y yo he ido ahí con ellos, y, y la clásica pregunta, no sé por qué me hacen esa pregunta, cuando me siento lo primero que me dicen, es en qué trabajo, ¿verdad? en qué trabaja el muchacho, y ya yo les empiezo a compartir, ¿eh? mira me dedico a servir a Dios, así, 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 y luego lo segundo es que me empiezan a abrir su corazón. Todos los días hay una oportunidad para manifestar esa libertad en Cristo. Entonces, pues estuve con un muchacho. Y lo estuve ministrando. Y él me decía, mire, pastor, yo usaba esta droga. Eh, empecé con la piedra. Luego seguí con el cristal. Y empecé con esto, con esto, con esto. Le dije, no te voy a entender. Le dije, porque yo nunca probé eso. Pero te voy a escuchar tú platicame tu experiencia y yo te voy a platicar mi experiencia. Y yo le platico mi experiencia y le digo, ¿verdad que no me puedes entender? Dice, no. Digo, porque tú necesitas experimentarlo. Digo, pero aquí hay dos cuestiones. Digo, es que tú estás esclavizado y dices que ahora fumas marihuana y que solamente la usas para relajarte. Estás esclavizado, le digo pero yo tengo una libertad en Cristo Jesús y vengo de, vengo de este mundo y Él me libertó, le decía yo y este muchacho se empieza a poner rojo y sus ojos le empiezan a, a llenarse de agua y le digo, ¿sabes una cosa? Dios tiene un propósito en tu vida todos los días va a haber una oportunidad para que nosotros manifestemos la libertad en Cristo Jesús Dios me da la oportunidad no sé por qué este muchacho cerró su negocio pero la última vez que yo fui con Él Sentí que era el momento, el momento clímax. Y yo le hablé de parte de Dios lo que yo, yo sentía de parte de Dios decirle. Y se lo dije a él. Y no se me olvida su rostro. Se me quedó mirada, se me quedó, estaba sentado en un banco. Y se me quedó viendo así. Y su mirada era triste. Y se me quedó viendo así. Y, y él estaba, estaba con sus ojos llenos de agua. Y se me quedó así. Y yo le hablé lo que el Señor me dijo que le hablara. Yo no sé qué pasó con él. Yo no sé qué sucedió. Yo le dejé la dirección de la iglesia. Le dejé mi número de teléfono. Pero, pero lo que sí sé es que llegamos ahí con un propósito de parte de Dios para manifestar, aleluya, la libertad en Cristo Jesús. Para sacarlo de cautiverio y traernos a la libertad en Cristo. Ya no abre él y me voy a otro lugar. Y el primer día que llego a aquel lugar. Me recibe el muchacho y me hace la misma pregunta. Y cuando me dice, oiga, ¿y yo empiezo a explicar a él. Y él empieza a abrir su corazón. Y su corazón que él me muestra es un corazón vacío con una crisis de identidad. Y yo, y yo sentí de parte de Dios. Vas a hablarle esto. Y para la siguiente cita, el terreno va a estar diferente. Y yo no ministré en lo que yo le tenía que ministrar a él ese día pero para la siguiente cita, cuando yo llego a la siguiente cita, estoy sentado ahí, y empezamos a platicar, y luego él me dice, es que cada vez que usted viene pastor, yo, yo, yo siento algo bien especial, me decía él, y yo no yo soy cerrado, yo no me abro con cualquiera, pero desde que usted vino, me dijo, yo siento platicarle en mi vida, y yo le dije, ¿sabes por qué? y él se me quedó viendo, y me dice, ¿por qué? porque Dios tiene un propósito en tu vida, hijo. entonces, Mientras estoy sentado ahí, pasa uno todo tatuado, con una escoba para acá. Y andaba limpiando allá afuera y entró. Y, y luego entonces él le dice, David, le dice, siéntate ahí, le dice. Y David de obediente, llegó y se sentó. Y luego le dice, él es pastor, le dice. Ábrete con él. Y yo dije, a lo mejor me van a golpear aquí. <risa> Ábrete con él, le dice. Y yo dije, me van a agarrar entre los dos. Entonces, pero el lenguaje que él estaba usando, le estaba diciendo a David, dile lo que siente tu corazón David empieza a hablarme desde su infancia mano y era fuerte lo que me estaba diciendo todos los días va a haber una oportunidad para que manifestemos la libertad en Cristo a veces y me atrevo a decirlo hasta el mismo creyente dice con que yo y mi familia estemos bien que ruede la bola no hay una libertad en nosotros que tenemos que manifestar allá afuera a veces decimos, no, es que no hay mucha necesidad. ¿cómo no, como no? Hay mucha necesidad, va, Tony. ¿A y, el muchacho, y y luego me lo seguía cortando el pelo y supe cómo me dejó el pelo ese día. Y estaba ministrando a David. Y luego le dice, le dice el muchacho, le dice Edgar. ¡Ábrete más! Dice, ¡Ábrete más! ¡Dile más! Dile, ¡Dile más! ¡Dile lo que sientes! Decía. Y aquel y llores, diciéndome. Y yo ministrándolo diciéndole hay una esperanza Una esperanza en Dios para tu vida y luego me decías que nadie cree en mí le digo yo sí creo que Cristo te puede libertar y reventar esas cadenas de adicción
1: yo sí creo
0: y, y le digo y, y tú me podrás preguntar por qué crees pastor y yo te voy a decir número uno porque si yo estoy aquí es porque hay un propósito en ustedes y al estar aquí le decía yo número dos me deja saber que le interesas a Dios que tu vida le interesa a Dios y número tres decía yo porque Cristo te ama y no quiere verte en esa condición oye todas las mañanas que oraba ya me ah, porque terminé orando por ellos y ya estaba orando yo por David y David estaba quebrantado y oré por Erdal por el que le corta el pelo y le digo a David, yo creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Y luego Edgar estaba a la expectativa y le digo, y también Dios lo va a hacer contigo. Porque aunque Él se abrió, pero también tiene un propósito en tu vida. Dios siempre va a tener una oportunidad. Te va a dar una oportunidad para manifestarlo. En una ocasión, en hoy, Aquí, cuando vivíamos aquí, Irma, iba a las juntas de la escuela a la niña. Y ahora yo voy a las juntas. y Irma está acá con la niña.